0: J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Clotilde Dussoulier, qui est coach, autrice, mais aussi l'autre du podcast de développement personnel Change ma vie. On retrace ensemble son parcours depuis ses études d'ingénieur jusqu'au début de sa carrière dans la Silicon Valley, avant de devenir l'une des toutes premières blogueuses cuisine aux US avec son blog « Chocolate and zucchini ». 15 ans plus tard et de nombreux livres de cuisine à son actif, Clotilde finit par se tourner vers le coaching et utilise son podcast Change ma vie pour partager ses trouvailles en développement personnel. Son podcast est aujourd'hui très régulièrement au top des classements d'Apple Podcast. Elle est devenue coach à plein temps et elle raconte le cheminement qui l'a amené à ce changement de carrière. Un grand merci à Clotilde pour ce moment passé ensemble. J'espère que cet entretien vous plaira. On est Clotilde Dussolier. Salut Clotilde.
1: Bonjour Fabrice.
0: Comment ça va Très bien. Bon, très bien. Clotilde. comment est-ce qu'on pourrait euh, te définir aujourd'hui es, Est-ce que tu te définis comme podcasteuse Et puis, tu es aussi coach, c'est ça Tu as une activité comme ça
1: Oui, c'est ça. Donc Je suis master coach certifiée. C'est ça, ça mon métier et, ma, et mon activité principale. Et j'ai créé autour de cette activité de coaching un podcast qui s'appelle « Change ma vie, outil pour l'esprit » qui est donc un podcast sur lequel je diffuse un certain nombre des, des outils de développement personnel et de coaching que j'utilise pour mes clientes. D'accord. Euh,
0: et donc, tu as créé le podcast euh, avant de te lancer comme coach ou vraiment dans la foulée
1: alors en fait, c'était ce sont deux, deux initiatives que, qui étaient liées, c'est-à-dire que j'ai lancé ce podcast en 2017 dans l'idée que voilà ce métier de coach m'intéressait et donc euh, je me suis dit que c'était une bonne façon de commencer à partager ça et donc, et donc dans le même temps, j'ai commencé à coacher des gens euh, et ensuite j'ai passé une certification, donc une certification de coach pour commencer et puis de, de master coach ensuite.
0: On va reparler de tout ça après. Tu as un parcours qui est très varié d'après ce que j'ai pu voir sur Internet. Euh, le, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi ressemblait Clotilde, Clotilde pardon, quand, quand elle avait 7-8 ans
1: alors, Clotilde a 7-8 ans, donc 7-8 ans, ça me met en CE1, CE2, quelque chose comme mm -hmm. ça, donc c'est marrant parce que c'est l'âge de mon fils aîné, donc c'est rigolo okay. d'imaginer de de, de, le, le parallèle. Alors, j'étais en fait, j'étais une enfant, je, je me posais énormément de questions, je me suis toujours posée énormément de questions, et je me sentais assez différente des autres. J'étais, je pense, une enfant précoce, même si c'était pas comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite, mais j'étais beaucoup dans le monde des adultes, je je réfléchissais à plein de trucs, je, je m'intéressais beaucoup aux choses, et je me sentais assez en décalage en fait avec les enfants de mon âge. Euh, et, do, et donc en fait, j'ai une enfance qui est tout à fait heureuse parce que, mais j'ai grandi dans une famille tout à fait équilibrée, aimante et tout ça. Mais dans mes souvenirs d'enfance, il y a beaucoup cette impression d'être seule dans ma tête en fait. Et, 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 et c'est un peu ça qui m'a qui, qui m'a suivie pendant voilà, j'ai 41 ans maintenant, euh, mais en tout cas, j'ai fini par trouver des réponses à mes questions, euh, mais finalement assez tard dans ma vie.
0: J'allais te dire, justement, tu avais la sensation de poser des questions auxquelles avais, on ne t'offrait jamais de réponse, c'est ça
1: Alors en fait, j'en je, je, arrivais même pas au stade où je posais les questions, parce que je me rendais très bien compte que les… Tu sais, quand on est enfant, on a une communication qui est quand même assez, assez fine et on se rend bien compte des questions qu'on peut poser et des questions qu'on peut pas poser et en fait quand autour de toi les gens ne se posent même pas le début du commencement des mêmes questions que toi tu dis alors en fait je vais en parler à personne parce que je pense que je 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 sais même pas comment en parler en fait j'avais pas les mots pour 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 discuter de ça
0: ok et donc euh, t'as pas enfin j'imagine 40 ans j'imagine pas de parcours de psy pas de parcours de juste toi alors
1: si si euh, justement bah en fait euh, à, à, à trois moments dans ma vie donc en gros à 15 ans 25 ans 35 ans euh, j'ai c'est bizarre que ce soit tous les 10 ans on verra à 45 ans hein, mais, mais j'ai d'autres outils maintenant euh, j'ai atteint des stades dans ma vie où en fait je me rendais compte que je n'arrivais plus à avancer avec avec les voilà, avec les moyens du bord et donc, j'ai eu besoin de, voilà, de, 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 de demander de l'aide à l'extérieur de moi et à l'extérieur de ma famille. Euh, à 15 ans et à 25 ans, ce n'était pas génial. À 35 ans, par contre, je suis tombée sur quelqu'un qui a beaucoup mieux su répondre à mes questions. Néanmoins, en fait, ce qui, ce qui était très problématique pour moi dans ces démarches de psy, euh, c'est que c'était très axé sur le rétroviseur. C'était beaucoup axé sur le passé, ce qui m'était arrivé, ce que j'avais pensé, etc. Et que je n'y trouvais jamais les clés pour faire autrement pour la suite. Et c'est vraiment pour moi, c'est ça que le coaching a, a complètement débloqué. C'est le fait de se dire, oui, je peux m'intéresser à à ce que, que j'ai vécu, à ce que j'ai compris, à ce qu'on m'a dit, etc. Mais pour y trouver l'élan et le, et, le, et le fond de la piscine, pour rebondir et inventer la suite. Parce que sinon, si c'est juste reproduire ad vitam aeternam les schémas, euh, alors que certes on connaît bien, mais dont on ne veut plus, euh, J'aimais n'aimais pas trop cette condamnation à, 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 à faire tout le temps la même chose en étant conscient de le faire.
0: D'accord. Et... Euh... Pour revenir un petit peu à ce qui t'amène, euh, parce que j'aime bien avoir un côté chronologique, si tu veux, dans, dans mes interviews, mais ce qui t'amène euh, à 15 ans à aller voir euh, une psy ou un psy sans forcément rentrer dans ta vie privée, si tu veux. Mais est-ce qu'il y a un déclencheur, à un moment donné, qui te fait dire « Ok, c'est le moment d'aller chercher de l'aide ailleurs », c'est ça
1: Oui. Alors, euh, à 15 ans, ça s'est manifesté parce que j'avais… Euh, donc, moi, j'ai sauté une classe, j'avais un an d'avance. Et par ailleurs, en plus de cette année d'avance, j'étais, j'étais pas très, j'étais, pas grande, j'étais, j'avais encore un corps très enfant et il semblait qu'il y avait quelque chose qui se déclenchait pas pour moi. Et à 15 ans, quand as, en gros, ta puberté qui se déclenche pas, alors qu'en plus, tu es un an de moins que les autres, euh, c'est une source de… Voilà. Déjà, je me sentais différente à l'intérieur. En plus, je me sentais différente à l'extérieur. Donc, c'était un peu le cocktail explosif. Et donc, euh, et donc euh, mes parents m'avaient dit, bah, je pense que ce serait peut-être pas mal d'aller euh, voilà, voir un psy, euh, tout ça. À 25 ans, c'était pour des histoires de rapport avec la nourriture. Et donc, pareil, tu vois encore un truc autour du corps. Et, euh, et à 35 ans, c'était plus suite à la naissance de mon deuxième enfant. J'ai eu, eu une grossesse, une deuxième grossesse assez compliquée. Et à la suite de sa naissance, j'ai eu une espèce de dépressurisation de voilà où tout était d'un coup très compliqué. Et donc euh, voilà. Donc c'est donc marrant parce que souvent des, souvent des choses où finalement c'est le corps qui, enfin il y a un, 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 le, le corps qui traduit quelque chose qui le se passe pas bien appelle. à l'intérieur, quoi. Ouais, c'est ça.
0: Si j'ai bien compris, tu as, as une formation d'ingénieur, c'est ça?
1: Ouais, c'est ça. Donc euh, j'ai moi je suis d'une famille d'ingénieurs, euh, mes deux parents euh, voilà, euh, les mines et l'aéro l'aérospatiale. Euh, et en fait, je me destinais pas forcément à ça mais j'ai j'ai eu mon bac en 96 et donc c'était vraiment les balbutiements d'internet, on commençait tout juste à avoir une connexion par modem tout ça et en fait, je me disais il y a un truc y a un truc autour de cette histoire d'internet qui va se passer et, euh, et il se trouve que j'ai rencontré à ce moment-là mon, 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 le petit ami qui est devenu mon, mon mari qui lui-même était tombé dans la marmite de l'informatique quand il était petit. Euh, mon père était très intéressé par l'informatique et, et donc euh, voilà je, je me suis dit euh, ça m'intéresse beaucoup, j'avais un esprit euh, assez, assez scientifique. Et la, et la programmation, comprendre comment fonctionnent les choses, comment voilà, je, je, c'était intellectuellement très stimulant et, et c'était un domaine qui, qui était en pleine en plein essor, euh, enthousiasmant. Euh, voilà, je, je me suis pas complètement trompée sur le, sur le fait que voilà, c'est devenu un truc. Voilà.
0: Donc ouais, tu te lances dans une donc dans une formation, c'est ça, de développeuse
1: d'informatique de gestion, ouais, c'est okay. ça. Donc c'est donc c'est euh, c'est une formation d'ingénieur en informatique qui est destinée à, à, à créer des systèmes d'information pour les domaines euh, banque, assurance, finance. Euh, ce qui n'était pas forcément ma tasse de thé. Moi, je suis allée bosser dans des startups après, mais 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 voilà, c'était ça les formations qui existaient à l'époque.
0: D'accord, donc tu sors de là Alors à peu près début des années 2000,
1: j'imagine c'est J'ai fini mes études en 2000, euh, donc je suis sortie, majeure de promo, tout ça, c'était super. Et en fait, c'était le, le boom des dot-coms en Californie. Et donc, euh, bah, avec mon copain, donc Maxence, on s'est dit, bah, on, va, on va aller faire nos stages de fin d'études là-bas. Donc, euh, j'ai trouvé un stage dans une, dans une start-up de la Silicon Valley. On a pris nos affaires, on est allé s'installer là-bas. Donc, c'était un stage de six mois euh, à l'issue duquel je me suis fait embaucher. Donc euh, mon, mon compagnon aussi, et puis on est resté deux ans, euh, deux ans là-bas, là donc euh, deux années très, très fondatrices parce que je pense que quand on a 20, 20, 22 ans, les, enfin, les premières années de de, voilà, de, de vraie indépendance, et en plus euh, en Californie, euh, voilà, c'était, c'était vraiment les années de, qui, qui ont forgé, je pense, mon, mon impression que tout est vraiment que tout est possible en fait.
0: Qu'est-ce qui que, vous donne envie euh... Il suffit de. Oui, pardon. Qu'est-ce qu qui vous donne envie euh, à l'époque de vous dire tous les deux, bon, ok, on est en couple, vas-y, viens, on décide d'aller tenter notre chance et notre notre stage aux États-Unis, c'est quand même euh, un autre monde, quoi.
1: Alors, euh, donc ça, ça faisait quatre ans hein, qu'on était ensemble. À l'époque, on, on s'est rencontrés très jeunes. Euh, donc déjà, le, le fait de partir à deux, c'était pas, c'était pas vraiment un sujet parce qu'on était déjà dans la même, dans la même équipe depuis, depuis un bout de temps. Et en fait, bah, on se disait, c'est là-bas que ça se passe, quoi. Donc, euh, donc, euh, allons-y. Euh, et, et en fait, bah. On était aussi dans un domaine dans lequel on savait que dans la Silicon Valley ils cherchaient beaucoup de, il y avait un, un, vrai, un vrai déficit d'ingénieurs, donc, euh, donc, euh, donc on s'est dit go En fait, on, ça, ça reflète un peu cette idée que, euh, en fait, si, si on arrive à l'imaginer, euh, on arrive à imaginer un plan pour, pour faire les choses, et ben après faut juste, faut dérouler quoi. Et bon, bah, tu, tu trouves une liste de d'entreprises de la Silicon Valley qui ont l'air d'être des startups, euh, tu envoies autant de mails que d'entreprises et puis tu finis par avoir un retour ou pas de retour. Tu as un entretien téléphonique, on te dit « ok, très bien, tu trouves un visa, tu trouves un appart cest enfin, veux C'est-à-dire que c'est qu'une succession d'actions. À partir du moment où tu as la vision et où tu te dis « c'est ça que j'ai envie de faire et après tout, pourquoi pas moi ?», bah tu te dis « bah pourquoi pas moi ?» et on y va.
0: Non, je comprends. Je, je, c'était juste intéressant de se dire, ok, 20 ans plus tard, aujourd'hui, on sait qu'en fait, c'est la Silicon Valley, c'est là-bas que tout se passe en fait. Et à l'époque, effectivement, c'était vraiment le, le la bulle, enfin euh, l'explosion le, le, des dot coms comme tu dis, des startups, etc. Mais euh, bon, moi, pour l'avoir vécu, si tu veux, j'avais la sensation que c'était loin. C'était vraiment une autre planète, quoi, tu vois. Et que euh, j'ai jamais eu cette sensation-là de me dire, ok, je vais aller vivre là-bas. Je me demandais un petit peu quel avait été ton. Ton déclic ou votre déclic à tous les deux pour vous dire, bah en fait c'est là-bas qu'il faut aller quoi. C'est assez fascinant de mon point de vue.
1: On, on hésitait avec Tokyo et on s'est dit c'est Tokyo ou San Francisco et euh, et en fait bon il se trouve que je parle pas japonais, ni l'un ni l'autre ne parlons japonais alors que euh, je parle anglais couramment donc du coup ça paraissait au contraire en fait San Francisco ça me paraissait moins le beau du monde que que Tokyo comparativement.
0: D'accord. Euh, L'étape d'après si je me trompe pas dans ton dans ton histoire c'est que tu donc vous, vous tu travailles toi pendant pendant quelques années là-bas euh, euh, à la Silicon Valley et en fait tu lances euh, ce qui va devenir ton blog euh, cuisine qui existe euh, toujours aujourd'hui euh, donc tu fais partie des, des toutes premières blogueuses je pense euh, en France à l'époque et encore plus des blogueuses cuisine euh, tu lances euh, chocolate et <rire> et zucchini c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Donc euh, je l'ai j'ai créé mon blog euh, chocolate et zucchini en 2003 donc après notre retour des États-Unis et j'étais effectivement j'ai été la première française à avoir un blog culinaire. Euh, et en fait ça reflétait vraiment le', le in mon intérêt croissant pour pour la cuisine et pour l'écriture autour de la cuisine qui, qui est quelque chose que j'ai commencé à développer quand j'étais aux états unis en fait euh, parce que c'est parce que je cuisinais beaucoup, que je m'intéressais beaucoup aux différences culturelles entre mon histoire de la cuisine et l'histoire de la cuisine des Américains qui étaient autour de moi, qui, qui venaient de plein d'endroits différents aux États-Unis. Il y avait plein d'ingénieurs d'un peu partout. Enfin, il y avait vraiment une beaucoup plus grande diversité euh, culinaire et gastronomique que le, que, le, que le contexte dans lequel moi j'avais grandi. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait énormément et, euh, et j'ai toujours beaucoup écrit et beaucoup, beaucoup voulu écrire. Et je me suis rendu compte que c'était, voilà, qu'il y avait plein d'histoires à raconter euh, sur, sur la cuisine. Et que autour de la cuisine, on pouvait aussi. Enfin, c'est un, un motif récurrent dans, dans, mes, dans mes centres d'intérêt, c'est qu'il y a vraiment cette idée que en cuisine, en fait, on, on, on peut tout faire, et qu'en fait, euh, il suffit de se dire, bah tiens, j'aimerais bien faire, j'en sais rien, un fraisier. Et bon, bah oui, je peux faire un fraisier, donc il faut que je me renseigne, comment est-ce que je fais pour faire un fraisier, quelles sont les composantes, etc. Mais il y, y a cette idée de, de que, que, que tout est possible et dans un premier temps dans ma relation avec la cuisine il y, y avait cette idée là c'est à dire je me disais mais est-ce que je peux faire des bagels est-ce que je peux faire euh, une pizza est-ce que je peux faire euh, un pain au chocolat enfin, et donc cette, cette idée que tout voilà qui, qui, qui suffit en fait de, de se proposer de faire quelque chose et ensuite de le faire et ensuite de le manger ce qui ne gâche rien <rire> donc j'ai créé ce blog et, euh, et il a très bien, très bien marché rapidement. En fait, c'était, je l'ai créé euh, juste avant qu'aux États-Unis on commence à parler beaucoup des blogs de cuisine. Et hum, disons que c'était l'avènement du blog d'une façon générale et l'avènement du blog de cuisine en particulier. Donc, il y a eu énormément de couverture presse euh, aux États-Unis dans lequel mon blog était régulièrement euh, euh, mentionné. Donc, il y a eu un, un, un bel effet boule de neige de, de couverture presse, de bouche à oreille, etc.
0: Parce que tu l'as commencé, commencé en anglais, ton, ton blog. Oui,
1: absolument. Oui, oui parce qu'à l'époque, il n'y avait, avait pas de blog français. Donc, euh, on crée pas. En fait, c'est vraiment des, c est, c est des, des histoires d'écosystème. C'est-à-dire que personne ne crée un truc tout seul dans son coin. Enfin, je veux dire, si, il en faut forcément un. Mais à l'époque où j'ai créé mon blog, il y avait une douzaine de blogs, mais ils étaient tous tenus par des Américains. Donc, j'étais le 13e blog culinaire euh, au monde. Et il se trouve que moi, j'étais française. mais je, je voulais faire partie du club des blogueurs culinaires. Donc euh, Donc, c'était en anglais. Et, euh, et j'ai créé la version française quelques années plus tard, au moment de la traduction en français de mon premier livre de cuisine.
0: Ok. Euh, c'est marrant parce que dans ton approche de la cuisine, j'ai la sensation qu'il y a aussi un aspect très ingénieur en fait. Tu vois vraiment très. Euh... Complètement.
1: <rire> Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, enfin, je, je, je trouve que c'est une composante essentielle quand on écrit des recettes, c'est qu'en réalité une recette de cuisine, c'est un programme. C'est-à-dire, c'est s'il euh, si se passe ça, alors faire ça, euh, vérifier que ça. Et il et, bah, y, a, y a un embranchement, il y a des si, des alors, des tant que, etc. Donc, c'est vraiment… Euh, pour, pour avoir une recette qui fonctionne vraiment, il, il faut la concevoir comme un programme. Euh, parce que sinon, on laisse les gens dans, dans une impasse où on n'a pas prévu le cas où il se passe euh, telle chose. Donc, avoir cette pensée structurée, euh, c'est un plus. Je ne
0: l'avais jamais vu comme ça. Ça va avoir... <rire> vraiment… Ça. <rire> Un nouveau monde euh, C'est pour ça
1: que beaucoup, beaucoup de recettes ne fonctionnent pas. <rire> c'est parce que c'est des recettes qui ne sont pas écrites par des ingénieurs, je suis navrée.
0: <rire> et donc, tu te lances dans cette. Euh, donc, après la création de ce blog, effectivement, le, comme tu dis, le marché des blogs, euh, alors d'une manière générale, se structure en France et les, les blogs cuisine se structurent également. Et tu finis par en faire euh, ton, ton boulot à plein temps, quoi.
1: Oui, c'est ça. Donc, au bout de au bout de deux ans euh, de blog, j'ai démissionné de mon de mon travail d'ingénieur. Euh, euh, donc, je travaillais chez un éditeur de logiciels en France euh, parce que j'avais signé un contrat pour écrire un livre de cuisine et que j'avais vraiment besoin d'y travailler enfin euh, de travailler dessus à temps plein pour me donner les moyens de l'écrire bien. Et, et donc en fait c'était un peu l'impulsion, c'est-à-dire je me suis dit voilà j'ai ce projet, j'ai un an pour l'écrire, et, et je me suis dit on va commencer par ça et puis on voit est-ce que le fait de travailler seule, d'être indépendante, est-ce que ça me convient, avec derrière la tête toujours la possibilité que s'il fallait que je retrouve un job dans l'informatique, ce serait ce, ce, ce serait pas impossible. Et bon évidemment j'ai jamais voilà j'ai jamais jamais fait marche arrière. Euh, euh, J'avais régulièrement des, je faisais régulièrement des cauchemars où il fallait que je retourne, <rire> je retourne dans un, dans un bureau. Mais néanmoins, j'en je, je, plaisante. Mais euh, le, le passage de, euh, j'ai un travail structuré, de salarié où on me dit grosso modo quoi faire, où on me dit si ce que je fais c'est bien, etc. Passer de ça à une, à un mode de travail où je suis ma seule validation où je suis ma seule structure et où je suis mon, ma, mon seul manager, euh, c'est un challenge. Moi, j'avais 26 ans, donc je n'étais pas, euh, voilà, pas hyper aguerrie à ça. Et ça, ça demande beaucoup de ressources de, de, de gérer les hauts, les bas émotionnels, les hauts, les bas de doute ou de confiance. Euh, voilà, faut, faut, ça, ça, ça forge le caractère.
0: Comment tu as fait alors Qu Est-ce que tu as est -ce que es utilisé des outils
1: alors à l'époque j'avais pas tellement d'outils donc j'ai beaucoup pleuré euh, j'ai beaucoup <rire> j'en ai, <rire> ai, ai beaucoup parlé <rire> ça marche bien comme comme autre, hein. <rire> avec des émotions euh, bah, en fait je me souviens de cette époque comme étant vraiment les, les montagnes russes de mes émotions c'est-à-dire que en fait je, je me sentais très ballotté entre euh, quand on me disait que ce que je faisais c'est bien parce que j'avais un commentaire positif sur mon blog ou que mon éditeur m'envoyait un signal positif j'étais euh, voilà j ai, j ai, j ai, je, je volais dans le ciel et puis dès que y avait je voyais ce que, que quelqu'un d'autre faisait quelque chose qui me paraissait mieux que ce que je faisais ou, ou je calais un peu sur quelque chose ou je n'étais pas contente de la photo que j'avais faite, bah là c'était reparti dans, en sens inverse et c'était vraiment épuisant de ne pas avoir de euh, d'équaliseur euh, émotionnel en fait. Et donc mon équaliseur émotionnel, c'était essentiellement mon, mon compagnon, maintenant euh, mon mari, euh, qui, euh, fort heureusement pour moi, a un esprit d'entrepreneur et on est très proches et donc je pouvais en parler avec lui, etc. Mais ça reste, même si c'est bien sûr très appréciable, ça reste quelque chose qui est extérieur euh, à soi et, 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 et c'est pas c'est pas très agréable au long cours euh, de devoir toujours attendre que l'autre rentre <rire> ou de, de lui envoyer un texto pour qu'il nous appelle, pour qu'il nous rassure. Enfin c'est pas c'est moi, j'aspire à être voilà, indépendante. Et donc, et donc ces outils-là me manquaient à ce moment-là.
0: D'accord. Euh, donc, tu disais, ouais, c'est vraiment, vraiment le, le travail sur les émotions, mais que tu as fait de façon empirique, c'est ça, au départ
1: Alors, en fait, je pense que j'avais beaucoup de, de, de rustines, mais c'était essentiellement mon travail sur les émotions. C'était beaucoup... Euh, euh, enfin j'avais pas d'outils c'était j'essayais de me sentir mieux enfin j'avais vraiment l'impression de tu sais j'ai cette image d'essayer de se rattraper aux branches ou tu sais à des espèces de roseaux pour essayer de se sortir du trou donc c'est essayer de penser à autre chose euh, euh, aller faire un tour euh, téléphoner à quelqu'un qui pourrait te rassurer euh, euh, relire des mails sympas qu'on t'a envoyé tu vois Je veux dire des choses qui sont très extérieures là où plus tard euh, dans ma vie mais mais sensiblement plus tard j'ai fini par comprendre le mécanisme des émotions et le lien entre les circonstances d'une part, nos pensées d'autre part, et les, pensées, les émotions que créent nos pensées. Et si je l'avais su à 25-26 ans, comme, comme j'ai des auditrices et des auditeurs qui m'écrivent aujourd'hui, qui sont jeunes et qui prennent en main ces outils, et je me dis mais la, la trajectoire émotionnelle, quand on apprend ces outils-là en étant beaucoup plus jeune, c'est enfin, le jour et la nuit.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, à l'époque, on n'avait pas, Enfin, je, je m'inclus dedans parce qu'on a à peu près le même âge, hein, mais on n'avait pas euh, Clotilde qui nous parlait dans, dans le podcast quoi, pour, nous, pour nous décrypter tout ce genre de, ce genre de trucs. C'est
1: ça, c'est ça. Et si j'avais compris, en fait, c'est ça l'articulation principale, c'est qu'on grandit en pensant que nos circonstances créent nos émotions. Et donc, en fait, quand on ne se sent pas bien, on se dit bah, « c'est à cause du mail que j'ai reçu » ou « c'est à cause de ce qu'on m'a dit ». Et donc, du coup, je me sens mal parce que ce qu'on m'a dit, c'était ça. Et donc, le seul moyen de me sentir mieux, c'est de faire en sorte que la personne n'ait pas dit ça. Ça marche pas. Donc, il faut que je remplace ma circonstance par une autre. Il faut que je change ma circonstance. Il faut que je m'arrange pour que les gens me parlent mieux, etc. Et donc, c'est complètement... Voilà, c'est des, des stratégies forcément perdantes. Alors que si on comprend qu'en fait, les circonstances sont neutres, c'est-à-dire le mail, il est neutre. C'est parce que j'en pense quelque chose que je l'interprète d'une certaine façon que j'en tire des conclusions sur moi, sur mon travail, sur mes perspectives. C'est ça qui crée mes émotions. Et donc, d'un coup, on, on, on a cet espace de discussion avec soi-même pour se dire « Mais pourquoi est-ce que je le prends comme ça Qu'est-ce que la personne a dit ça Qu'est-ce que j'entends en filigrane est -ce que, Pourquoi est-ce que je pense qu'elle a dit ça Qu'est-ce que, qu que j'en tire comme conclusion sur moi ?» Et, et à ce moment-là, on peut, on peut avoir un espace où on peut accueillir ses émotions, on peut mieux les comprendre, on peut rediriger ses pensées, on peut remettre en perspective, prendre du recul, etc. Mais, mais ça, si on ne vous l'explique pas, et c'est ce que j'explique euh, sur, sur Change ma vie euh, à longueur d'épisode, si on ne vous l'explique pas, bah, euh, moi, personnellement, je, je ne l'avais pas, euh, voilà, je, je, je pas inventé. Quoi.
0: Oui, il n'y avait, avait pas toute cette vague aujourd'hui de développement personnel qui, donne vraiment, euh, qui offre les outils bah, comme ce que tu fais ou plein d'autres euh, personnes. En fait, euh, c'est vrai que... À l'époque, il fallait un peu se débrouiller tout seul, quoi.
1: Ouais, c'est ça, ça. Et en plus, et, et, bah, disons, oui, c'est <rire> quand même une différence générationnelle. Et en plus, enfin, euh, je pense que ça dépend des familles, mais dans ma famille, on... on... On, on était aimés, choyés, on s'occupait bien de nous, mais on ne nous parlait pas du tout d'émotions. C'est-à-dire les parents ne parlaient pas de leurs émotions, on ne parlait pas des émotions des enfants, enfin, il n'y avait pas de discussion autour de ça. Alors que mes enfants ont aujourd'hui 5 et 8 ans, et, et les émotions font partie de... Enfin, de, de, on ne parle pas que de ça tout le temps, mais c'est une dimension importante de leur vie, c'est une dimension importante de ma vie, et je... Et je voilà, je, je les y sensibilise, j'essaye de leur donner des clés pour, pour les comprendre, pour comprendre qu'est-ce qu'on en fait quand on les ressent. Enfin, c'est quand même toute une éducation qui, qui ne nous était pas apportée simplement parce que nos parents eux-mêmes ne l'avaient pas reçue.
0: Oui, c'est clair. Et puis, j'imagine qu'avec une famille d'ingénieurs, euh, on n'est pas non plus euh, forcément <rire> très, très C'est ça.
1: Néanmoins, néanmoins, je suis une ingénieure qui parle de ses émotions. Donc, les, les temps changent. Voilà. <rire>
0: Pour revenir un petit peu à ton parcours, mais tu sors une ribambelle de livres en fait, parce que entre, si je me trompe pas, tu sors, tu sors ton, ton podcast début 2017 à peu près, c'est ça? Oui, euh, c'est ça.
1: Avril 2017. Ouais.
0: Donc euh, on a, il euh, y a quasiment euh, presque 15 ans en fait entre le début de ton de ton blog cuisine jusqu'à jusqu'à ton le début de ton ton travail de coach euh, où tu fais grandir ce blog, c'est ça Tu tu crées tu crées des contenus autour de la cuisine, tu deviens euh, euh, cuisinière et blogueuse à plein temps quoi
1: c'est ça ouais auteur culinaire en fait c'est c'est comme ça que j'appelle le, le le métier et donc c'est en fait c'est un c'est un assemblage de différentes compétences qui sont qui sont mises à profit dans différents contextes le cœur de mon activité c'était le blog de cuisine avec une partie de de enfin de vente d'espace publicitaire enfin une partie du revenu c'est la vente d'espace publicitaire je faisais un peu de création de recettes pour des marques je faisais un peu de de, de conseils euh, en tendance culinaire euh, pour euh, des clients étrangers, puisque étant à Paris, et étant anglophone et un peu au courant de voilà des différences culturelles entre les pays, euh, euh, ça les intéressait d'avoir une correspondante. Euh, à Paris, euh, et puis ensuite de la publication d'articles, j'avais une rubrique dans À la Table, j'avais à un moment une rubrique dans le magazine de l'Eurostar, j'écrivais sur les restaurants, j'écrivais sur les tendances de la cuisine. Euh, voilà, donc il y, y avait vraiment ces, ces deux axes, cuisine et écriture, qui, qui étaient le, le, les deux fils rouges de mon activité.
0: Et tu avais aussi des partenariats avec des marques pour pour faire des contenus sponsorisés sur le blog. Alors, déjà à je, je l'ai mais... fait,
1: je l'ai fait ponctuellement. Euh, C'était pas mon truc préféré. C'était euh, euh, à cause du. Enfin, j'étais plus à l'aise avec l'espace publicitaire qui dit son nom. Alors, bien sûr, les billets sponsorisés ont on, on dit leur nom aussi. Mais c'est une posture qui est toujours un petit peu délicate parce que bon, c'est enfin, c'est du C'est voilà, c'est de l'infomercial. Je n'aimais pas trop, mais j'ai j'ai expérimenté un peu en choisissant des marques. Euh, euh, voilà en, en choisissant toujours des marques et des produits euh, que je pouvais euh, voilà mettre en avant en étant alignée avec euh, avec ce que voilà ce que ce que je mettais en avant euh, et puis bien sûr enfin une partie de mon activité c'était aussi d'écrire des livres euh, des livres de cuisine donc euh, j'en j'en ai, ai écrit cinq qui ont été publiés d'abord aux États-Unis et puis ensuite traduits dans, dans dans plusieurs langues certains sont parus en France enfin euh, la plupart sont parus en France et puis ont été traduits dans dans différentes langues, donc j'ai de mon dernier j'ai voilà, j'ai une série de, de versions dans différents pays, c'est rigolo de voir les adaptations
0: qui ouais, sont faites. Fait. Et en fait, tu comment dire J'ai un peu la sensation qu'il y avait un peu un côté. Euh, tu finissais par être un peu la French Touch de de la cuisine de la cuisine à la française, non C'est ça dans, dans tes. C'est ça. En fait,
1: il y avait vraiment. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'au moment où j'ai lancé mon blog, c'était euh, c'était juste après la sortie d'Amélie Poulain. Donc, il y avait un côté. En plus, à l'époque, j'avais une frange, une frange assez courte. Donc, euh, l'association était assez assez rapide. Mais il y avait vraiment ce côté. Euh, et est-ce que est-ce que j'ai Finalement choisi comme comme positionnement et comme et comme discours vis-à-vis -vis de de mes lecteurs électrices étrangers à l'époque, euh, c'était vraiment d'être d'être la voix non snob de la de la transmission de la culture euh, euh, culinaire et gastronomique française donc pas snob et pas euh, et pas euh, figé tu vois pas confite dans le temps c'est-à-dire euh, ça m'agaçait beaucoup ces images d'épinal cette idée de euh, ce que font les françaises ce que fait la parisienne etc qui sont vraiment clichés j'ai horreur des des clichés et donc je, je me proposais de voilà de dresser un portrait qui me paraissait plus plus fidèle ou en tout cas plus fidèle à mon expérience parce que je, je voilà faut rester euh, faut,
0: faut faut
1: rester humble mais euh, le le voilà quelque chose qui soit plus moderne qui ressemble plus à la façon dont les français s'alimentent euh, aujourd'hui plutôt que voilà l'idée d'aller faire tous les tous les matins le marché euh, le béret sur la tête et la baguette sous le bras enfin voilà c'est parce que parce, parce que y a il y a un moyen de le vendre encore ce cliché mais ça m'intéressait pas du tout.
0: Oui, j'imagine bien. <rire> Ça me fait un peu penser au. J'imagine que tu l'as vu sans doute ce film Julien Julia sur euh, sur oui, la fameuse blogueuse oui, qui se ça. lance dans le, dans le dans le travail de comment elle s'appelle Julia euh... de um,
1: Julia Julia Child. Ouais, Julia Child fait. voilà. Tout à fait, qui reflète toute une époque de la cuisine française. Ouais. Mais euh, Auguste Escoffier, <rire> Dieu et son âme, ça, ça ne ressemble plus. C'est plus comme ça l'alimentation des Français. Donc, donc elle, a, elle, enfin je veux dire, elle est pas parfaite hein, l'alimentation des Français. Mais je veux dire la façon dont on mange aujourd'hui, quand on mange bien, c'est pas voilà, c'est c'est pas Escoffier quoi. Oui, c'est
0: clair. Euh, Qu'est-ce qui t'incite alors Tu parlais tout à l'heure de, de de ton nouveau rendez-vous chez Tapsi à 35 ans après la naissance de ton deuxième. Est-ce que c'est suite à ça que tu décides à un moment donné de, de, de te pencher vers, vers, vers ton travail de coach, vers, ta, vers ton métier actuel
1: alors... En fait, c'est pas exactement comme ça que ça s'est déroulé. C'est-à-dire, je suis allée voir cette psy suite à la naissance de mon deuxième enfant. Et elle, elle, chacune de mes grossesses a, a créé un, 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 un gros passage à vide à la suite de, de la naissance. Et je, je pense que c'est le cas pour beaucoup de femmes et qu'on n'en parle pas suffisamment. Mais enfin, c'est le sujet peut-être d'un autre, autre podcast. Le fameux postpartum,
0: enfin, euh, le fameux hashtag mon postpartum. Oui,
1: c'est ça. ça le, euh, alors, moi, c'était pas tant physique que vraiment euh, émotionnel et psychique. C'est-à-dire, ce changement d'identité. Cette, cette matrescence si on veut utiliser ce, ce mot-là euh, qui je pense nous prend complètement par surprise parce que alors je pense que c'est d'une part parce qu'en réalité c'est très difficile de se le figurer euh, sans avoir, avant de l'avoir vécu mais aussi que c'est pas, comme c'est pas la partie la plus, la plus glamour ou la plus attirante de l'expérience, et qu'en plus on a une injonction de faire comme si, euh, voilà, le rôle de mère c'était le plus beau rôle de notre vie et que <rire> tout ça, il y a, y a aussi un silence qui règne, alors de moins en moins, hein, on peut s'en féliciter, mais sur, sur le, sur le, le, le fait que c'est une expérience très contrastée en fait, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on veut beaucoup, mais qui est dans un premier temps, euh, énormément de contraintes, énormément de sacrifices, énormément de fatigue, et que ça, bah, si on n'est pas au moins intellectuellement prévenu, on, on peut, on, on peut être assez secoué. Euh, et, et moi, par ailleurs, j'ai eu, enfin, j'ai, attrapé un virus pendant ma deuxième grossesse que mon que mon bébé a attrapé dans mon ventre. Donc du coup, c'était c'était une grossesse très surveillée avec la possibilité que ça se termine pas bien du tout, etc. Et je pense qu'en fait, je suis restée pendant toute la grossesse en mode euh, euh, tout va bien, euh, j'y crois, euh, ça ira bien, jusqu'ici tout va bien, etc. Et puis quand le bébé est né et qu'effectivement tout allait bien, et je, et je, je, je remercie le ciel, il euh, y a eu un truc un peu où <rire> voilà, toute la, toute l'énergie toute est retombée et... Euh, et c'était un peu difficile de voilà de de, de remonter à la surface euh, donc du coup j'ai été accompagnée par par une personne qui était qui était super qui m'a aidée voilà avec un espace de parole de de, de, de clarté mais dans le même temps et c'est d'ailleurs ce qui m'a conduite à mettre un terme à, à cette à ce suivi dans le même temps j'ai découvert le podcast d'une femme américaine qui s'appelle Brooke Castillo euh, qui a fondé donc cette école de coaching euh, auprès de laquelle je me suis j'ai été certifiée et, et qui a eu une façon de de me faire comprendre ce mécanisme de nos pensées et de nos émotions que je je ne l'avais jamais entendu comme ça avant si je l'avais entendu euh, je ne sais pas de qui mais enfin voilà ça a été vraiment un euh, tout d'un coup c'est comme si on avait allumé la lumière et en fait, je me suis dit, en fait, j'ai juste besoin de ça, et, et c'est ça qui m'intéresse, c'est vers ça que, que je veux aller, et je, et je pense que beaucoup de gens ont besoin de que cette lumière, cet interrupteur-là soit soit actionné pour pour d'un coup beaucoup mieux comprendre, à la fois quand ça va pas, pourquoi ça va pas, s'ils veulent faire quelque chose, comment le faire, s'ils veulent créer quelque chose, comment le créer. Enfin, c'était pour, c'était vraiment comme si d'un coup. Euh, on ouvrait le capot et que je comprenais comment fonctionnait le moteur et que d'un coup ah bah oui d'accord ok <rire> maintenant j'ai compris comment on s'en sert de ce truc.
0: Comment tu passes de bah donc d'être euh, j'imagine une auditrice de ce podcast de à ah, euh, ok en fait c'est un truc que j'ai envie de d'incarner et que j'ai envie d'être et j'ai envie de me faire certifier coach. Euh... C'est pas la même démarche hein. <rire>
1: Non, c'est pas la même démarche, mais je mais je pense que c'est euh, c'est finalement la même démarche que celle qui m'animait autour de la cuisine. C'est qu'en fait, euh, euh, je suis quelqu'un quand je quand quand je m'intéresse à quelque chose, je, je, je m'y intéresse vraiment et de façon assez intense. Et et pour moi, le le fait de de s'intéresser à quelque chose de façon intense va de pair avec le fait de le transmettre, de le partager et et de et de l'expliquer à d'autres. Parce qu'en fait, tu sais, cette expression, c'est quand on enseigne quelque chose, on l'apprend une deuxième fois. C'est qu'en fait, quand on se propose de, de, de partager quelque chose qu'on a compris avec quelqu'un d'autre, ça nécessite de structurer sa propre compréhension, de structurer sa propre pensée. Et ça, c'est une démarche que je trouve très fructueuse. Et pour moi, il y a vraiment un effet démultiplicateur... Euh, par exemple, avec les recettes, c'était, j'ai trouvé une très bonne recette, j'ai trouvé une, une, très une très bonne association de goûts. Donc, j'en profite moi une première fois, je le partage avec mon entourage. Et si je le diffuse sur mon blog et que d'autres personnes le font, le partagent avec leur entourage, reviennent me dire qu'elles l'ont fait, que c'est super, que c'est devenu leur gâteau préféré, etc. Il y a une espèce d'effet de l'impact en fait est démultiplié. Et c'est pareil avec le, avec le podcast et avec ces outils de coaching, c'est que j'envoie un tel bénéfice dans ma vie j'envoie un tel bénéfice sur mon entourage quand les gens sont ouverts à ça ou même mon entourage qui juste bénéficie du fait que je pense que je suis plus facile à vivre aujourd'hui que je <rire> l'étais à une certaine époque euh, que si ensuite je peux mettre ces outils en main, ces enseignements euh, à, la, à, à la portée accessible d'autres personnes qui peuvent les comprendre, euh, les reprendre à leur sauce, etc., et s'en servir dans leur propre vie, en fait, j'ai vraiment, pour moi, c'est enivrant de me dire, voilà, le, le, j'enregistre un épisode de podcast, bon là, maintenant, on en est à 163, mais j'enregistre je, je chaque, je, chaque jeudi un épisode de podcast, et en fait, l'effet l'effet papillon de qui, qui, qui m'échappe mais dont je sais qu'il se produit sans que j'ai à faire plus euh, je trouve ça euh, euh, vraiment fascinant et, et, et c'est ça qui me enfin c'est ça qui me fait qui, qui me fait continuer et qui me fait qui me donne envie de vivre en fait c'est cette idée que voilà le à mon dernier souffle je me dirais bah voilà j'ai touché j'ai touché toutes ces vies euh, et ça donne un sens à ce que je fais qui qui est précieux
0: mais tu as décidé de en fait ce qui me ce qui me marque un peu c'est que tu as néanmoins décidé de te faire certifier avant avant ou pendant en fait pour pour lancer ce podcast donc c'était tu avais vraiment aussi un objectif de devenir coach pas juste de créer du contenu parce que ce que je sais pas, tu, je pense pas que tu t'es te, suivi des cours de cuisine, par exemple. Tu vois dans dans.
1: Alors je l'ai fait un petit peu, mais pas okay. mais pas de façon très. Enfin, j'avais je, 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 fait une formation, euh, euh, mais non, c'est vrai que sur la cuisine j'étais plutôt autodidacte. Euh, alors en fait, sur le coaching, là où c'est particulier, c'est que euh, enseigner des outils de coaching et coacher, ce sont deux compétences, enfin euh, deux deux jeux de compétences qui sont tout à fait différents. C'est à dire qu'on peut très bien comprendre intellectuellement ces outils et les transmettre, mais ensuite quand on est face à une personne qui vient avec son propre ressenti, avec sa propre expérience, avec son propre problème pour, pour, pour accompagner cette personne-là. Euh, ce n'est pas la même chose euh, que que de juste lui expliquer. Euh, en fait, c'est c'est vraiment. Je, je peux je peux te montrer un marteau, je peux te montrer comment on s'en sert, je peux te je peux te montrer comment à quoi ça ressemble quand moi je m'en sers. Mais pour t'aider toi à prendre le marteau, à comprendre comment on s'en sert et à t'en servir pour toi faire ton propre fabriquer ton meuble ou accrocher ton tableau, c'est une autre c'est une autre compétence. Et, et ça, ça me, c'était très important pour moi d'avoir une formation euh, euh, vraiment de qualité parce que je voulais pas juste euh, discuter avec les gens et euh, leur apporter des bons conseils. C'est pas ça le coaching. Donc, enfin, euh, je veux dire, on peut euh, passer du temps avec les gens. Je veux dire, un espace d'écoute, c'est toujours utile. Mais moi, je voulais vraiment, je, je voulais être la meilleure coach que je puisse être et c'est encore ce qui ce qui m'habite aujourd'hui enfin je, je continue à travailler sur sur ses compétences sur voilà sur sur affiner euh, affiner au, au maximum ma compréhension euh, accompagner les gens toujours d'une de la façon la plus précise la plus poussée la plus puissante euh, avec une économie de voilà, voilà vraiment euh, réduire le processus à son essence et, et, et ça il faut, il faut il faut être formé, il faut avoir des mentors, il faut il faut il faut être régulièrement avoir avoir du feedback, avoir des gens qui vous aident dans cette dans cette pratique, c'est enfin c'est c'est une responsabilité énorme de coacher les gens. Donc je, je veux être à la hauteur de cette responsabilité.
0: D'accord. Qu'est-ce qui te donne le déclic d'aller voir la euh, Life Coach, la Life Coach Cool pardon, parce que c'était donc t'écouter le podcast, c'est ça à la base.
1: Oui c'est ça, alors c'était une époque où j'écoutais c'est encore le cas, mais j'écoutais énormément de podcasts, de, de business de marketing, de créativité de développement personnel à plein de points de vue C'était euh, le, mais... le
0: début hein, des podcasts 2017, enfin le début de la deuxième vague de podcasts quoi, vraiment euh... C'est
1: ça, en France mm. c'était vraiment le, le tout début aux états unis c'était déjà quelque chose d'un petit peu plus d'un petit peu plus installé euh, à l'époque et en fait moi j'avais un métier, je, je passais beaucoup de temps chez moi à cuisiner, à prendre en photo des plats, de, des, des plats que j'avais préparés donc tout ce temps mental, il est très disponible donc euh, moi je peux pas enfin voilà j'ai <rire> besoin de, de nourriture pour mon cerveau et donc j'écoutais à longueur de journée des podcasts donc euh, plein de différents sur plein de sujets différents euh, et en fait très simplement l'approche de brooke castillo qu'elle présentait sur son programme euh, sur son podcast et qu'elle et qu'elle enseigne à la life College school euh, ça me correspondait parfaitement dans le sens où c'est extrêmement précis euh, c'est 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 pas du vent c'est pas il euh, n'y a pas euh, 3 milliards de façons différentes de po de poser la même question c'est 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 précis c'est puissant et donc moi ça, ça m'intéressait beaucoup de d'apprendre de, auprès d'elle.
0: D'accord. Donc tu te lances dans le ouais. l'école c'est ça Tu te C'est ça.
1: Donc euh, j'ai donc j'ai passé la j'ai j'ai fait le la certification principale. Euh, donc j'ai été certifiée en septembre 2018. Et euh, et puis ensuite, euh, un peu plus d'un an plus tard, j'ai fait ce qui s'appelle le master coach training, qui est un qui est un niveau supérieur de, de certification. Euh, donc on n'est pas on n'est pas beaucoup euh, à le à le faire. C'est assez intense. C'est voilà ça, ça sort de sa zone de de sa zone de confort. Mais pour moi, c'était voilà c'est c'est vraiment cette idée de voilà de perpétuelle euh, euh, évolution, euh, apprendre, euh, améliorer, euh, affiner, euh, voilà qui et surtout apprendre auprès de personnes que j'admire et qui, à mon sens, euh, euh, sont 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 plus loin sur le chemin que que moi. Ça, ça m'intéresse énormément de me trouver dans ces environnements là.
0: Ok, ça consiste en quoi exactement le master coach euh, training par rapport euh...
1: Alors c'est un processus qui dure, euh, qui se déroule sur à peu près neuf mois et, euh, et donc il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de beaucoup de excuse-moi pour l'anglicisme, beaucoup de feedback. En fait tu, tu coaches, enfin du, du coaching supervisé ou ou tu coaches ou tu supervises ou es coaché ou tu écoutes la supervision des autres. Euh, beaucoup d'enseignements de de coachs qui sont euh, qui sont plus expérimentés que moi et qui et qui présentent des façons voilà de c'est de la profondeur. C'est se poser plus de questions, des questions plus en profondeur pour. Euh, voilà. En fait, enfin, j'ai pas encore euh, touché le. Enfin, je sais pas s'il y a une fin euh, à l'acquisition de ces de ses compétences et à l'affinement, si c'est un mot de ces de ses compétences. Mais, euh, mais là, voilà, ça ça, ça, ça fait prendre de, de la hauteur. Enfin, c'était c'est passionnant.
0: Je, je, je pense pas qu'il y ait de fin, tout comme euh, je pense pas qu'il y ait de fin à l'apprentissage personnel non plus. Quoi, tu vois
1: voilà, c'est ça. <rire> c'est ça.
0: Euh, très bien. Donc, en fait, on a, si je comprends bien la, la, comment dire, la chronologie, c'est que tu as lancé le, le podcast à peu près en même temps que tu as commencé la, la formation, c'est ça
1: alors j'ai j'ai commencé par enfin euh, le la première euh, année à peu près non oui c'est ça la première année à peu près j'ai euh, j'avais le podcast et j'ai commencé à coacher de façon euh, euh, d'abord relativement informelle et puis ensuite euh, un peu plus j'avais encore le le blog de cuisine donc je faisais les deux euh, en parallèle dans un premier temps je m'étais dit que je ferai les deux en parallèle et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte que fallait fallait choisir et que enfin que ce serait beaucoup plus puissant d'avancer avec un seul, un seul métier que, que deux. Euh, et, et voilà, et donc euh, c'est comme ça que j'ai que procédé.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans un podcast audio en particulier C'était l'inspiration de, de Life Coach School, c'est ça, du podcast
1: Alors, euh, comme j'écoutais énormément de podcasts, euh, en fait, ça faisait longtemps que je, que je me disais que c'était un format qui me faisait, qui me faisait envie. J'avais d'abord envisagé de lancer un podcast autour de la cuisine, euh, mais euh, j'en avais d'ailleurs parlé avec euh, avec une amie euh, de la possibilité de lancer un truc ensemble. Mais mon intérêt pour la cuisine à cette époque-là commençait à décliner un peu. J'arrivais un peu à un, voilà un, un moment de voilà, je, je, je commençais à en, je pense pas que j'en avais fait le tour mais je, je commençais à faire un peu le tour de ce qui de ce qui m'avait intéressé j'avais 15 ans, quelque chose temps. de nouveau ouais c'est ça ça faisait 15 ans euh, et, et aussi le enfin le format du blog de cuisine avait pas mal changé le euh, et la, la tournure que ça prenait m'intéressait moins et, euh, et et du coup voilà le, le format podcast le format voix je, je, je le trouvais très très puissant dans mon utilisation personnelle je voyais bien qu'en France, il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, je me disais après tout, si ça marche aux États-Unis, il euh, n'y a pas de raison euh, que ça marche pas en France. Et j'avais l'illusion que ce serait beaucoup moins de travail que euh, de, que de faire, euh, que de proposer des supports euh, écrits, euh, ce qui n'était évidemment pas tout à fait exact. Mais euh, mais mais euh, mais voilà, c'était ça, c'était ça que je pensais. Et puis j'ai voilà, un jour, euh, je me suis dit bah c'est vraiment euh, comme je jouais dans ma tête depuis assez longtemps avec cette idée de faire quelque chose autour du coaching, du développement personnel, etc. En fait, les, les deux envies, le podcast et le développement personnel, se sont emboîtés en, en un projet. Et j'ai décidé de le faire en français parce que, justement, je trouvais que, d'une part, il n'y avait pas encore tellement de podcasts en français et je me disais faut... faut il enfin, y, a, y, a, y a une offre à proposer là-dessus et que je trouvais que l'offre autour du développement personnel et du coaching en France était, et, enfin correspondait pas à ce que moi je recherchais en tout cas. Et donc, je me disais si, si ça correspond pas à ce que moi je recherche, probablement ce que moi je veux apporter correspondra à, à d'autres gens qui ne se retrouvent pas dans ce qui existe.
0: Il n'y en a toujours pas des masses, d'ailleurs, hein, des, des, podcasts de développement personnel de qualité.
1: Ah oui, <rire> écoute, je ne me prononcerai pas, mais j'avoue que j'écoute essentiellement, j'écoute vraiment presque Beaucoup exclusivement des podcasts américains, donc. Hum.
0: Euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que as la sensation que cette, euh, que ce changement de vie t'a apporté, toi, avec euh, maintenant euh, trois, trois ans de recul, quoi?
1: Moi ce que ce que j'aime énormément c'est cet alignement en fait entre entre ce qui me passionne ce que je fais au quotidien ce que l'impact que j'ai sur les personnes qui m'écoutent les personnes avec qui je travaille maintenant j'ai une équipe donc il y a un impact aussi sur les personnes qui travaillent avec moi qui me font confiance aussi euh, en, en s'alliant euh, voilà au, au projet euh, change ma vie et, et ce qui me ce qui me ce qui me enfin ce, ce que ce que j'adore en fait c'est cette idée que j'ai eu une vision de ce que je voulais créer que j'ai poursuivi enfin voilà que je me suis mise en marche en direction de cette vision donc je continue à l'entretenir et à la, à la faire grandir au fur et à mesure parce que euh, voilà au fur et à mesure que j'atteins les objectifs que je m'étais fixés je, voilà j'ai des visions à long terme en fait moi je crois fondamentalement au, au coaching euh, comme euh, comme outil de liberté personnelle de voilà pour vraiment euh, faire en sorte que chaque personne puisse vivre une vie qui est choisie avoir l'impression de vraiment mettre à profit de la façon qu'il lui parle à, à lui ou à elle, euh, mettre à profit son temps, mettre à profit son énergie, mettre à profit sa vie tout simplement. Euh, et en fait, pour moi, le coaching c'est 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 la solution pour pour mettre ça en place. Et, et donc je 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 vois le la place que que peut prendre le coaching en France et je je me propose voilà de de, de développer cette activité là pour que pour que ce soit de plus en plus accessible et de plus en plus normal en fait. C'est à dire que maintenant c'est 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 à ce jour encore euh, relativement exceptionnel pour quelqu'un, d'avoir un coach personnel, un coach de vie ou même un coach professionnel. Mais aux États-Unis, c'est plus du tout… Euh, enfin, je veux dire, ça dépend des milieux, évidemment. Hein, c'est quand même… Euh, mais, mais même pas forcément des milieux. C'est beaucoup plus rentré dans les mœurs. De la même façon qu'en France, on commence à s'habituer à l'idée d'aller voir un psy, euh, de, un thérapeute, quel que soit le, le format. Mais pour moi, le coaching répond à, à des difficultés qui sont différentes de celles de, euh, auxquelles les thérapeutes peuvent apporter des solutions.
0: On y reviendra après, justement, la différence entre psy, et, enfin, entre coaching et, et thérapie. Euh, tu disais tout à l'heure que tu, tu travaillais avec une équipe maintenant. C'est la première fois que tu travailles avec une équipe de tout ton parcours. Là. Alors,
1: j'avais déjà, déjà une, une, une assistante quand j'avais un blog de cuisine. Enfin, j'ai eu plusieurs, plusieurs assistantes qui m'aidaient dans la rédaction de mes livres, dans la tenue du blog, la création du calendrier de publication sur les réseaux sociaux, etc. Euh, mais là, maintenant, aujourd'hui, on est quatre. Donc, c'est la première fois que j'ai une équipe aussi grande, ouais. Waouh, wow.
0: alors comment ça se passe <rire> euh,
1: Très bien, très bien. Bah, C'est-à-dire que l'avantage quand on est coach, c'est qu'on euh, <rire> on est très bien équipé pour aborder voilà, ces phases de croissance, ces paliers euh, à passer. Donc, en fait, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire qu'on qu qu a, qu a la clarté de qu'est-ce que je cherche à faire, pourquoi est-ce que cette partie-là, euh, euh, pourquoi est-ce que je me pose des questions là-dessus, dans quel sens j'ai envie d'avancer. Et, et pour moi, finalement, c'est ça le... C'est ça l'articulation qui est clé. C'est passer de euh, je suis engluée dans un problème dont je n'arrive même pas à décrire les contours, de passer de ça à euh, maintenant j'ai compris, je comprends pourquoi c'est pourquoi je ressens une difficulté. Je, je je comprends quels sont les tenants et les aboutissants de cette, diffi cette difficulté et donc je, je je vois se dégager les le chemin pour en sortir ou pour avancer ou pour ou pour les dépasser.
0: T'as la sensation que le coaching et d'être coach fait de toi une meilleure manager au quotidien.
1: Ah complètement. Oui, oui oui, tout à fait. Tout à fait. Par chance deux de mes de mes collaboratrices sont coach elle aussi et et et, et l'autre suit mon propre programme de coaching actuellement. Donc en fait mais pour moi en fait c'est c'est des outils qui sont des outils de c'est pas juste des outils de coaching, c'est des outils de vie. Qui permettent en fait à, à, à chaque personne de, de faire la distinction entre ce qui est extérieur, ce qui est intérieur, ce qui est de la responsabilité des autres, ce qui est de sa propre responsabilité. Donc en fait, quand on travaille avec des personnes qui, qui ont une certaine forme d'indépendance émotionnelle, euh, on a beaucoup plus de facilité à se parler parce que chacune peut parler de voilà quand tu me dis ça, moi j'en je, pense ça. Euh, euh, donc en fait le, le, les choses sont beaucoup plus claires quand chacun a cette clarté intérieure c'est la clarté intérieure qui crée la clarté au sein de l'équipe.
0: Justement, pour, on parlait tout à l'heure de, de thérapie, c'est quoi pour toi et pour, et pour les gens, pour les auditeurs et les auditrices d'Histoire de succès, c'est quoi pour toi la différence entre une thérapie avec un, un ou une psychologue et un coaching
1: Alors, euh, je pense il faut il, là où il faut, faut faut, faire attention avec les généralités, parce qu'il y a énormément de types de psychologues, de types de thérapie, et il y a aussi énormément de types de, co de coaching, de types de coach et d'écoles de coaching. Mais moi, ce que j'aime bien expliquer, c'est que le, la façon dont moi je me figure les choses, c'est que la, la, la thérapie est tout à fait appropriée pour des personnes qui sont en vraie souffrance dans leur vie, avec des souffrances ou des difficultés qui les empêchent au quotidien qui les empêche de fonctionner en fait c'est vraiment des problèmes des problèmes qui sont vraiment euh, qui les entravent au quotidien dans ce qu'elles peuvent faire dans ce qu'elles sont dans ce qu'elles peuvent aborder comme situation etc là la thérapie euh, c'est vraiment la, la meilleure chose à faire c'est presque des situations euh, d'urgence enfin euh, de souffrance psychique euh, urgente le coaching, il est beaucoup plus approprié pour des personnes pour qui, globalement, ça va. C'est-à-dire, elles se lèvent le matin, elles vont travailler si elles ont un travail. Elles peuvent, voilà, elles, elles fonctionnent, mais elles ont l'impression qu'entre la vie qu'elles sont en train de vivre et la vie qu'elles s'étaient imaginées ou la vie à laquelle elles aspirent, il y, a un, il y a un différentiel dans lequel elle se pose beaucoup de questions, dans lequel il y a beaucoup d'insatisfaction, d'interrogations, de doutes, de, de, doute, de comparaisons, etc. Et, et, et là, le coaching est tout indiqué parce que le coaching, il est très tourné vers les solutions et tourné vers, vers l'avenir, vers la suite. Et donc, ça permet de se dire, bah, voilà où tu en es. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui te convient dans ta vie aujourd'hui Qu'est-ce qui te convient pas Comment est-ce que tu en es arrivé là Où est-ce que tu as envie d'aller Comment est-ce qu'on peut faire pour en fait vraiment aplanir le terrain au maximum pour que tes relations soient plus apaisées, plus sereines, plus authentiques, pour que tu te, tu te sentes en mesure d'aller au-devant de tes projets, de construire les choses que tu veux faire, que tu sois pas paralysé par la peur, le doute, euh, l'incertitude, etc. Et donc, en fait, c'est finalement prendre des personnes euh, fonctionnelles et les rendre super fonctionnel. En fait, si on fait la, la comparaison avec un coach sportif, c'est ça. Si on prend un sportif ou une sportive euh, qui voilà qui qui sait euh, qui sait taper dans un ballon, qui sait boxer, qui sait faire manier son, son épée ou son truc d'escrime là, mais c'est juste qu'on va l'aider à, à, à vraiment euh, utiliser, mettre mettre le plus à profit son temps d'entraînement, euh, affiner ses gestes, l'aider à gérer son énergie, l'aider à gérer son mental, l'aider à gérer, etc. Et, et donc, on peut très bien faire de l'escrime ou du foot sans avoir de coach, mais si on veut être un excellent footballeur ou une excellente footballeuse, euh, le coach est indispensable, parce que lui, il a un regard, ou elle a un regard sur, sur la discipline, sur ce qu'on fait, sur ce qui est possible, et, et aussi c'est aussi cette idée de, de, de tenir pour les gens la vision de ce qui est possible, parce que chaque, chacun, de son côté, on a tendance à à, à se brider dans notre imagination, à se brider dans ce qu'on dans ce qu'on peut envisager pour nous, ce qu'on s'autorise à penser de nous, etc. Et donc euh, le coach ou la coach permet de voilà de de repousser un peu les les murs et de dire bah pourquoi pourquoi ça si tu penses que c'est pas possible est-ce que est-ce que c'est vraiment pas possible qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit possible et pour qui est-ce que c'est possible enfin voilà poser des bonnes questions pour pour en fait moi j'y pense c'est pour des gens qui se sentent coincés dans une vie qui est trop petite pour eux comment est-ce qu'on fait pour pour élargir les contours de sa vie pour qu'ils disent ah ben voilà on respire voilà les voilà une vie qui est à la mesure de de ce que de ce que je voulais pour moi.
0: J'avais la sensation aussi que le coaching était défini dans le temps euh, mais peut-être que je me trompe. Euh, Ou où, où as un certain nombre de séances et après à la fin de cette. Alors
1: c'est plutôt c'est plutôt en, enfin il y a encore une fois il y a plein de modalités de, de coaching. Euh, ça peut être donc nous le, le programme principal qu'on propose qui s'adresse à des femmes qui travaillent qui ont des enfants et qui cherchent à trouver ce point d'épanouissement dans cette vie qu'elles ont choisie mais dont elles n'arrivent pas tout à fait à profiter voire pas du tout à profiter. C'est un programme qui se déroule sur six mois pour leur mettre en main des outils qui vont leur servir ensuite toute leur vie. Donc, c'est délimité dans le temps, dans le sens où on travaille ensemble pendant six mois, mais ce n'est pas délimité dans le temps, dans le sens où ce qu'on apprend et ce qu'on met en place pendant six mois de coaching, si on arrête à six mois plus un jour, on en perd les bénéfices aussi. C'est-à-dire qu'il y, y a un travail de fond qui est fait, mais l'idée, c'est de, de poursuivre ensuite avec ces bonnes questions, avec ces bonnes pratiques, avec cette façon de se poser sur des problèmes pour pour démêler la pelote et trouver les solutions et, et ça en fait c'est c'est ce sont des des compétences de gestion de sa vie intérieure euh, qui qui seront enfin euh, c'est comme c'est comme se laver les dents quoi c'est une compétence de de gestion de son hygiène dentaire euh, et je veux dire on peut vous l'apprendre une fois mais il faudra vous proposer de vous laver les dents toute votre vie si vous voulez garder les, la laine fraîche et les dents blanches
0: c'est pas faux c'est un excellent conseil de coaching, merci
1: <rire> Et voilà.
0: <rire> euh, je, je, je me demandais en fait, qu'est-ce que tu dirais toi aujourd'hui euh, Tu disais que tu avais 41 ans euh, à la Clotilde un peu perdue de, de 15 ans, qui ne qui savait pas trop où, où, où aller.
1: Je, je, je lui dirais qu'elle a raison de penser que voilà, qu'elle qu va, qu va quelque part et que... Et que voilà et, en fait, j'avais l'impression d'être différente des autres, et j'avais l'impression que c'était quand même moi qui avait raison. Et euh, mais, mais en fait, le problème, c'est que quand on est seul avec sa vision, qui paraît sa vision du monde ou son regard sur les choses, euh, qui sont différents de ceux de notre entourage, on a tendance à penser, bah, si la majorité pense différemment de moi, c'est sans doute que eux ont raison et que et que moi j'ai tort. Et en fait, c'est pas que les autres avaient tort, mais c'est que moi j'avais, enfin, que eux avaient raison pour eux et que moi j'avais raison pour moi. Et qu'en fait, cette idée de d'être euh, voilà d'avoir un regard un peu différent, une façon de réfléchir un peu différente, euh, des aspirations un peu différentes, une façon d'avancer dans la vie un peu différente, c'était pas un problème et que c'était pas en essayant de faire plus comme eux <rire> que que ça allait enfin euh, voilà que, que que ça allait aller mieux. Okay. Mais bon, après quand on a 15 ans, on est quand même très intéressé par la conformité et essayer de voilà de, de surtout pas avoir l'air euh, enfin, voilà, l'appartenance au groupe, la similitude avec le groupe, c'est c'est quand même euh, donc je, je lui dirai pas de faire quelque chose de différent, mais je, je la prendrai dans mes bras en lui disant « voilà à, ton, ton heure viendra. <rire> Quand tu seras vraiment sorti de cette adolescence et que tu seras vraiment indépendante, tu verras, tu pourras faire exactement ce que tu veux et ce sera top.
0: Ouais, » C'est cool. Si tu avais un conseil à, à donner sur, euh, à, aux auditrices et aux auditeurs euh, d'Histoire de succès sur ton parcours, le truc que tu retiens, toi, aujourd'hui, de, de ces 25, euh, 25 ans de vie,
1: alors, je pense que le le, le truc que je que j'ai envie de transmettre, c'est euh, c'est vraiment l'importance de de se donner, de de définir une vision, de la nourrir, une vision de ce qu'on veut, de la nourrir et ensuite de se mettre en marche vers cette vision. Parce qu'en fait, tant qu'on tant qu'on n'a pas de vision et qu'on n'a pas de clarté sur comment faire pour aller au devant de cette vision, il y a zéro chance d'arriver à, à aller là où on veut aller, à être qui on a envie d'être, à créer ce qu'on a envie de créer. Donc vraiment, c'est cette idée et, et pourtant tout joue contre nous en fait, c'est-à-dire que tout dans notre environnement euh, crée le doute, crée la comparaison, crée la distraction, Le voilà, on, on, est, on est assailli de toutes parts par les notifications, les trucs et en fait, si je peux donner le conseil qui est de se réserver un temps de, de vraiment créer une pratique dans laquelle euh, dans laquelle on, on se parle à soi-même, on s'écoute soi-même, on, on apprend à se connaître soi-même. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas, quoi on aspire, qu'est-ce qui nous rend vivant, enfin, qu'est-ce qui nous fait nous sentir vivants ou vivantes, etc. C'est vraiment c'est cette conversation là euh, qui 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 est à la, qui est à la base de tout. Et 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 je pense que trop peu de gens euh, créent cet espace là. Et il faut le créer parce que parce que sinon le voilà les les, les priorités des autres, euh, les notifications et les algorithmes des réseaux sociaux euh, euh, se mettent dans cet espace. Donc, euh, c'est donc vraiment, c'est l'espace le plus précieux, mais il faut, il, faut le, il faut le créer, il faut le défendre.
0: Tu parles aussi euh, pas mal de méditation, si je ne me trompe pas, d'une manière générale, à la fois sur tes réseaux. Euh, co comment t'en es venu à, à, cette, à cette pratique de la méditation?
1: Alors, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est quelque chose qui est très, euh, très complémentaire de, de ma démarche de coaching. Parce qu'en fait, finalement, le, la méditation c'est un, un c'est un temps pendant lequel on essaye de, de de prendre du recul par rapport à ses pensées. Donc prendre du recul par rapport à son esprit euh, et la, la roue du hamster dans laquelle il est euh, euh, toute la journée. Et donc en fait, pour moi, ce sont ce sont des expériences qui sont enfin des, des pratiques qui sont complémentaires. Euh, j'ai j'ai aussi une, une pratique de, de de connexion à ce que j'appelle ma voix intérieure. Donc euh, une, une pratique de euh, d'essayer en fait de me connecter à la partie de moi qui n'a pas peur, la partie de moi qui ne doute pas la partie de moi qui n'est qui pas préoccupée par le court terme mais voilà qui, qui voit les choses avec plus de hauteur et plus de perspective et, et ça, ça ressemble à une pratique, de, à une pratique de, de méditation qui me permet en fait de, de me reconnecter à ce, qui est, à ce qui est vraiment vrai et essentiel, euh, et essentiel pour moi et, euh, et, et et donc voilà, voilà à quoi ressemble ma, ma pratique de méditation. Et donc dans certains de mes programmes de, de coaching, il euh, y, a, y a une partie où je fournis des, des méditations guidées qui sont complémentaires de ce qu'on de, de qu met en place avec les, avec les outils de coaching.
0: OK. Euh, écoute, euh, tu as des projets particuliers euh, à venir Parce que Je me disais, mais Clotilde n'a pas sorti de, de livre sur le développement personnel. Que se passe-t-il
1: Non, non, non. En <rire> fait. Euh, bah, tu vois, en fait, c'est cette idée que le... Le podcast, c'est mon outil d'enseignement. C'est mon outil de diffusion des outils. Mais pour moi, ce qui fait vraiment la différence, c'est le coaching. Et en fait, un livre de coaching, ça n'existe pas parce qu'un livre de coaching, il n'y a pas d'interaction. Il n'y a pas... c'est pas. Euh, et donc, en fait, euh, euh, j'écrirais sans doute un livre euh, en lien avec ces outils. Euh, je n'ai pas encore défini quel était le, le format, le sujet. le voilà. Et en fait, je trouve qu'il y a trop de livres. Enfin, euh, il y a déjà beaucoup de livres. Et, et du coup, j'ai pas envie juste de faire un livre pour faire un livre. Enfin, j'ai déjà écrit des livres, j'ai déjà publié des livres, donc cette partie-là, enfin, c'est super chouette. Mais pour moi, juste écrire un livre, ça n'a pas de sens. Je veux vraiment que ce soit un livre qui fasse une différence, qui apporte quelque chose de vraiment, euh, voilà, qui, qui qui mérite le papier pour l'imprimer. Et donc, euh, je, je laisse décanter ça. Euh, mais comme projet important, on lance là début 2021 euh, un nouveau programme de coaching qui sera ouvert à une cible plus large que que le, enfin, là, aujourd'hui, notre programme de coaching, il s'adresse aux femmes qui travaillent et qui ont des enfants, mais l'auditoire du podcast est bien sûr beaucoup plus large que ça, et donc on, et donc on prépare euh, un programme qui permettra d'apporter de, des solutions justement aux personnes qui veulent, euh, voilà, qui veulent aller au-devant de leurs objectifs, veulent vraiment se, se mettre en action en direction de leurs objectifs, mais qui se sentent coincées dans, voilà, euh, empêtrés dans leur dans leurs doutes, dans la peur, dans la procrastination, etc. Donc on va on, on va leur proposer quelque chose de puissant autour de ça.
0: Ok. Bon ben bah merci beaucoup Clotilde. Je, vais, je, je mettrai beaucoup, les liens dans les dans les notes sans doute. Vous connaissez Change ma vie. Je veux dire, c'est ton podcast est toujours dans le top du, du game d'Apple Podcast, donc forcément vous avez dû tomber dessus d'une manière ou d'une autre. Il y a le visuel, c'est très simple. Hein, c'est la, la photo de Clotilde en rose. Euh, on ne peut pas le rater globalement. Hein. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. C'était c'était hyper intéressant. Euh, je mettrai tous les liens donc dans les notes pour te suivre sur les réseaux sociaux, etc. Et puis bah, je te merci beaucoup.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup, Fabrice.